0: Amigos, sean bienvenidos a este segmento. Si ustedes escuchan este podcast independiente por las redes sociales o por las plataformas de podcast, los invito a que oigan la excelente programación de Relevant Radio en español. Este podcast, como ustedes saben, tiene por norma no contradecir la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de Jesucristo. Ya de paso agradezco a Eliu y Lismar Ramos por poner este segmento en las ondas de Relevant Radio en español. Y si usted es de la audiencia de Relevant Radio y quiere escuchar más de mi podcast, los invito a seguirme. Búsquenme por el podcast Mucho Que Decir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y hasta en Facebook por mi nombre, Jorge Díaz Díaz. El podcast ya lo sabe, Mucho Que Decir. La demanda de Texas en la Corte Suprema cobra cada vez más fuerza. El pasado miércoles, justo en la tarde, salió la noticia de que 17 estados, además de Texas, respaldaban a Texas con esta demanda. Ayer tuvimos la noticia de que otros seis estados decidieron unirse a Texas en la demanda. En total, junto a Texas, 23 otros estados de los Estados Unidos le dicen a la Corte Suprema que escuche el caso y que corrija lo que Texas califica como errores desastrosos. Atroz fue la palabra que se utilizó. Los estados de Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, South Carolina y Utah pidieron este 10 de diciembre a la Corte Suprema que les permitiera intervenir en una demanda electoral presentada, como ustedes saben, a principios de semana por el estado de Texas. En una breve moción para intervenir, los seis estados, personificados en sus fiscales, describieron las razones por las que se les debería permitir unirse a la demanda, argumentando que su moción fue oportuna, que tienen interés en que cambie la situación, que sus intereses pueden verse perjudicados y que no están adecuadamente representados, o sea, que no quieren quedarse afuera. Y cito de un documento enviado por los estados que dice, Los estados que intervienen no dudan de que el estado demandante de Texas litigará este caso enérgica y eficazmente, pero el fiscal general de cada estado individual está en la mejor posición para representar los intereses de ese estado y de su pueblo. Cierro comillas, esto es lo que dice parte de la moción. En adición a esto, porque la cosa se está calentando, más de 106 representantes republicanos de la Cámara de Representantes firmaron un documento que se llama Amicus de la Corte en el que apoyan a Texas. Por supuesto, casi todos los fiscales de estados demócratas se han unido con los demandados. Esto parece que es un enfrentamiento entre los estados. Los fiscales republicanos de Idaho, Alaska, Wyoming, New Hampshire y Kentucky no se unieron a la demanda. Sin embargo, son más los estados republicanos que están demandando. Texas demandó a los estados de Georgia, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, como ustedes saben, el pasado 8 de diciembre, alegando que los funcionarios de estos estados manejaron las elecciones generales en violación de la Constitución. Texas dice que alteraron ilegalmente las leyes electorales, lo que provocó una avalancha de votos por correo sin las medidas adecuadas de integridad en las boletas, en la forma de recibir las boletas, en la forma de enviar las boletas. Estas irregularidades resultantes ponen en duda el resultado final de las elecciones y esto nos dice la demanda. Y cito, la confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta. Esta es la palabra que utilizan. Y une a nuestra ciudadanía y a los estados de esta unión. Cierro comillas porque esto lo dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado. Paxton fue el que desató todo este movimiento nacional, esto de los estados. Y Paxton dijo que Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin destruyeron esa confianza y comprometieron la seguridad y la integridad de estas elecciones. Los estados violaron estatutos promulgados por sus legislaturas debidamente elegidas, violando así la Constitución. Al ignorar tanto la ley estatal como la federal, los estados no solo han manchado la integridad del voto de sus propios ciudadanos, sino también de Texas y de todos los demás estados que celebraron elecciones legales. El incumplimiento del Estado de Derecho arroja una oscura sombra de duda sobre el resultado de toda la elección. Ahora pedimos que la Corte Suprema intervenga para corregir este, como les dije, error atroz. Y cierro comillas porque así dice el documento de Texas ante la Corte. La demanda de Texas, en definitiva, busca una determinación del tribunal de que los cuatro estados, estos Battleground States, llevaron a cabo las elecciones en violación de la Constitución. El fiscal Paxton pide a la Corte Suprema que prohíba el recuento de los votos emitidos por los cuatro estados en el colegio electoral. Para los estados acusados que ya han designado electores, o sea que ya han han llevado a cabo esa famosa certificación en el estado la demanda solicita al tribunal que ordene a los legisladores del estado que designen nuevos electores de acuerdo con la constitución y lo que acabo de decir puesto así en datos concretos hablando más en cristiano o sea más coloquialmente nos deja lo siguiente estos cuatro estados juntos Georgia, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin representan 62 votos de colegio electoral. La prensa, que tiene agendas y oculta la verdad, y dicho sea de paso, los cristianos tenemos que ser amantes de la verdad, le han dado 306 votos de colegio electoral a Biden. Vamos a tomar esa cifra. Si agarramos esta cifra de 306 votos de colegio electoral, la resta sería bien sencilla. Recuerden que se requiere de 270 votos de colegio electoral para ganar la mayoría de estos votos y por consiguiente la elección. ¿No es así? Así funciona el sistema. Bueno, pues 306 votos de Biden menos los 62 de estos cuatro estados llevarían a Biden a 244 votos de colegio electoral. Entonces, si se le dan a Trump, Trump quedaría con 294 votos de colegio electoral. Es sencillo. La Corte Suprema tendría que hacer su trabajo y que se respete la Constitución de los Estados Unidos. En el día de ayer, desde la mañana hasta la tarde, se llevó a cabo una sesión maratónica en Georgia, en la que se expuso evidencia y testimonios de decenas de personas que criticaron la manera tan inexacta en que se chequearon las firmas, la coacción de observadores republicanos por parte de demócratas y la vulnerabilidad del sistema de conteo de votos. Y sí, adivinó, se trata de Dominion Voting de esta compañía. Y digo irregularidades para usar un término más suave, porque en realidad es demasiada coincidencia tantas irregularidades, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Qué han dicho los fiscales de los estados demandados? Han dicho que todo esto se trata de un esquema para revertir el voto de los americanos. El fiscal de Georgia dijo que todo esto es un intento de inmiscuirse en la soberanía de Georgia. Y yo no sé ustedes, pero la última vez que yo revisé en el mapa y en la Constitución, Georgia pertenecía a una nación mucho más grande. Y como tal, lo que afecta de esta manera a las elecciones en Georgia... Afecta también al resto de los Estados Unidos. Texas, además, busca un remedio para hacer justicia en el resultado de estas elecciones porque solicita a la Corte Suprema que aclare la ley para futuras elecciones. Y yo creo que esto es crucial y debería fijarse a nivel federal de una manera mucho más precisa. Las leyes electorales, los procedimientos de aceptación de boletas, de fechas de firmas, no deberían ser cambiadas ni por los legisladores de los estados, que actualmente tienen derecho a hacerlo por la constitución de los estados, ni mucho menos por jueces activistas. Todo esto debería ser cambiado en caso de que necesite ajustes por el Congreso y por la Cámara de Representantes, o sea, por el Senado, y dejarlo en una ley o en un procedimiento escrito en blanco y negro y esto evitaría todo este desastre que ha pasado. Y las máquinas de contar votos, pues deberían ser aprobadas por el Congreso, chequeadas por expertos independientes sin relación de ningún tipo con los representantes del Estado. Me quedaría hablar de la demanda que está llevando a cabo la abogada Sidney Powell. Sidney Powell es mucho más ambiciosa. Ella va a apelar a otras instancias porque estos fiscales al parecer lo que quieren es que se le adjudique la elección a Trump. También el equipo legal de Trump que pidió permiso para unirse a esta demanda de Texas, lo que quiere es que simplemente se le dé la elección a Trump. En el caso de Sidney Powell, ella está apuntando a que se lleve a la cárcel, y me parece que es justo, a todas aquellas personas que han sido cómplices en estas irregularidades. O sea, la demanda de Sidney Powell es mucho más ambiciosa y busca poner remedio desde el punto de vista criminal a todo esto. Y yo creo que si es cierto que existió un fraude y todo apunta a que sí, alguien tuvo que haberlo cometido, tuvo que haberlo planeado. Tal vez en diferentes estados no se pusieron del todo de acuerdo, pero parece que sí. Entonces aquí tienen que pagar personas, ¿verdad?, porque no puede haber impunidad en este sentido. Si hay impunidad, entonces no habría un verdadero saneamiento social. En las sociedades donde ha habido impunidad, al final queda abierta la herida. Y ese ejemplo lo tenemos en Latinoamérica. En resumen, que todos los ojos del país están puestos en Georgia. Wisconsin también va a tener en el día de hoy una sesión. Y todo el mundo está a la espera de la decisión de la Corte Suprema. Tremenda decisión. Creo que la Corte todavía no ha aceptado oficialmente el caso. No sé si lo hará en el día de hoy, aunque previsiblemente se va a pronunciar. Hay frustración, en cierto sentido, con esta demanda que traía el representante Kelly de Pensilvania y fue rechazada. Ted Cruz era el que iba a llevar a cabo los alegatos y mostró frustración. Pero con este caso más grande, el de Texas, que incluye a estos cuatro estados, creo que si se hace justicia sería un paso tremendo para sanear el sistema. Y por cierto, para los que pudieran decir que este podcast es republicano, yo diría que este podcast es conservador y va detrás de la verdad. La gran amenaza para este país es el socialismo como parte de una alianza del proyecto de los globalistas de ese famoso Nuevo Orden Mundial. Que no soy yo el único que ha hablado de eso. Se está hablando hoy mucho. Porque ya no se trata de republicanos versus demócratas. No, ya eso no es así. Se trata de patriotas contra globalistas. Porque hay globalistas de todas las tendencias políticas. Piénselo bien. Patriotas contra el Estado profundo formado por republicanos, demócratas, socialistas y gran parte de esa prensa liberal, lo que se ha denominado como el Deep State del Estado Profundo. Ya en su mente va tomando forma este rompecabezas. Un escándalo que se está calentando en Washington es el del representante del Distrito 15 de California, Eric Swalwell, y su relación con la espía china Christine Fang, conocida también como Fan Fang. Recordemos que Swalwell llegó a insinuar que Trump era un espía de los rusos y fue un ferviente promotor del famoso impeachment a Trump. Bueno, pues ahora la rueda de la vida ha dado vueltas, por decirlo así de una manera coloquial, y es Swalwell el que está contra la pared. El mismo Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, ha dicho que ya esto es un asunto de seguridad nacional porque Swalwell... Tuvo una relación sentimental con la espía Fang, que ya no está en los Estados Unidos, huyó, presumiblemente está en China, y no se sabe cuánta información Swalwell compartió con la espía, ni tampoco se sabe eventualmente cuánto los chinos tienen en contra del mismo Swalwell. Por lo pronto, el reclamo es para sacar a Swalwell del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes porque manejan información clasificada. Y no es que Swalwell sea traidor propiamente dicho. Yo no creo que esa sea su intención. Si sí ha hecho declaraciones protegiendo a China y eso despierta ciertas dudas, pero el punto es que él tuvo que haber tomado previsiones a la hora de haberse involucrado con esta mujer con Christine fan Cuando digo involucrado, me refiero a nivel profesional, ni hablar a nivel personal. Pero a nivel profesional, él tenía que haberla chequeado primero. Porque la tal Christine fan se presentó ante Swalwell como recaudadora de fondos. Entonces, ante el dinero, parece que todo el mundo se encandila. Pero la vocera de la Cámara, Nancy Pelosi, respalda a Swalwell. Algunos congresistas han dicho que goza del favor de Pelosi. Esto todavía pica y se extiende. Un caso que sorprendió a la nación y que la prensa ha silenciado de manera sorprendente y poco ética es el de la computadora del hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Pero también las autoridades, en especial el FBI, se ha mostrado bastante lenta para investigar esto. El punto es que el fiscal de Delaware está investigando a Hunter Biden. El miércoles, Hunter Biden admitió que está bajo investigación por fraude fiscal y una fuente del gobierno le dijo a Fox News que la investigación se basó en parte en transacciones extranjeras sospechosas. Recordemos que ya hay un informe de un comité del Senado que habla de estas transacciones. El FBI en su momento también ha hablado de investigación por lavado de dinero. Tarde, pero lo ha dicho. Sin embargo, según reportes, las autoridades federales están llevando a cabo una investigación criminal, esta vez con el hermano de Joe Biden, James Biden. Resulta que las autoridades federales del Distrito Oeste de Pensilvania están investigando a AmeriCorps Health, ahora en quiebra, y han estado haciendo preguntas sobre el papel de James Biden en la empresa, y esto lo dijeron a político dos fuentes familiarizadas con la investigación y esto que político es liberal. La investigación se abrió en 2018 y según los informes es más amplia de lo que se pensaba anteriormente, lo que implica al hermano menor de Joe Biden, James. Hasta el momento Biden no está bajo investigación aparentemente, pero la investigación podría complicar su presidencia y también podría provocar más pesquisas más investigaciones sobre cómo el nuevo Departamento de Justicia elegiría manejar las investigaciones. Van a mirar para otro lado. Y también podría llamar la atención sobre los tratos comerciales de la familia Biden. Miren, cuando un presidente llega a la Casa Blanca puede despedir fiscales, cambiar funcionarios. En algunos casos, como a Trump, se le ha dificultado mucho por la cantidad de funcionarios tan grande que todavía hay en el gobierno que han quedado de la administración Obama, se cuentan por miles. Sin embargo, aquí habría un conflicto de intereses si Biden despide al fiscal de Delaware y al de Pennsylvania. Recordemos que Biden exigió el despido del fiscal ucraniano para proteger los intereses de su hijo Hunter, y esto lo confesó el mismo Biden. En ese momento, Biden tenía el comodín de un billón de dólares. Ahora en los Estados Unidos, no le resultaría tan fácil, aunque tiene el apoyo de la gran prensa que supuestamente lo callaría todo. A mí no me extraña, pero no sería tan fácil porque tampoco es toda la prensa. La mayoría sí, pero no toda. ¿Por cuánto tiempo esta prensa que ha decidido elegir historias convenientemente para cubrir, por cuánto tiempo pudiese ocultar ese escándalo de Biden despidiendo a los dos fiscales? No lo sé. Es buena pregunta. Yo sé que les debo la participación de los miembros del gabinete de Biden en el tema chino, pero eso requiere de una investigación mucho más a fondo. Las informaciones en este segmento pueden cambiar vertiginosamente, muy rápidamente, porque así están evolucionando las noticias. Esto es solo una muestra comentada y analizada. Noticias sobran, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.